0: Deze podcast Mirjam Hegger. 5 december vandaag. Ik hoop dat het goed met je gaat, dat je heerlijk weekend, misschien wel Sinterklaas weekend achter de rug hebt. Of dat je misschien uitkijkt vanavond naar een heerlijke pakjesavond. Misschien vind je helemaal geen Sinterklaas dat is natuurlijk ook helemaal goed. Het is nu zaterdag als ik deze opneem en ik zit nog midden in de Sinterklaas voorbereidingen. Wij vieren morgen Sinterklaas met twee vrienden, stellen en hun kinderen. Heel veel zin in, heel gezellig. En ja, daar heb ik gewoon heel veel zin in. En ik vind het wel leuk, want wij hebben allemaal eigenlijk een beetje hetzelfde. Van nou, laten we het niet om de, nee, alleen om de cadeaus. Het is natuurlijk altijd heel leuk met pakjes. Maar vooral om de gezelligheid draaien. We gaan ook spelletjes doen en... Ja, het is gewoon heel gezellig. Ik kwam bij de kachel en gedichtjes, en dat is waar het om draait. Ik heb dat ook helemaal van huis uit meegekregen. Weet je, niet alleen dat materiële, maar echt ja, de gezelligheid en bij elkaar zijn. Dat vind ik gewoon heel leuk aan Sinterklaas. Dus daar heb ik heel veel zin in. Dat is morgen, maar je bent nog een beetje aan het dichten. Er zijn nog wat laatste inkopen die op dit moment door een andere huisgenoot, niet nader te noemen, worden gedaan. Ja, we kwamen nog even ergens achter waarvan we dachten, oh ja... Dus ik ben benieuwd of bij jou al altijd alles helemaal klaar ligt. Even los van Sinterklaas, maar misschien ook voor een verjaardag of iets dergelijks. Wij zijn altijd redelijk last minute. Um, ja, dat is, dat is hoe het bij ons is. Dus uh, ik uh, zit lekker nog uh, in de gedichten en dergelijke. Maar ondertussen was ik ook eventjes de krant aan het lezen. Wij hebben hier de, het Financieel Dagblad en daar zit altijd een super mooi magazine bij. En ik sloeg het magazine open en toen moest ik ergens aan denken. En daar neem ik je vandaag mee. Ik uh, weet eigenlijk wel zeker dat dit waardevol voor je gaat zijn. Want als ik dit deel met mijn klanten, dan zeggen ze altijd oh, oké. Okay. En toevallig heb ik het gisteren nog met een collega gedeeld die dit niet wist. En die had echt zoiets, oké, okay, eye-opener. Dus hier gaan we. Misschien heb je het boek van Jos Burgers. Ik weet even zijn titel niet. Het gaat iets over gaten boren. Uh, gelezen daarover. Ook heel erg leuk. Nou, waar gaat het over? Ik sla de, het magazine open en ik zie daar een prachtige afbeelding... wat zomaar op Curaçao had kunnen zijn. Namelijk een strand met daarop zes mensen... En ze zijn aan het, denk ik, aan het mediteren. In ieder geval, zo ziet het eruit. Een hele mooie zonsondergang of zonsopgang. En nogmaals, dat zo op Curaçao kunnen zijn. Een of andere zon over grote eiland. En daar staat dan boven een droomvakantie speciaal voor jou. En ja, ik moest denken aan iets wat ik zo meteen ga uitleggen hoe het dan werkt. Maar waar ik aan moest denken, was het verhaal wat ik hoorde toen ik vorige week op Curaçao was... Wij zijn zelf gevlogen met KLM, heen en terug. We hebben echt een supergoeie vlucht gehad, gewoon direct. En er waren ook andere en die vloog... Flow... En want dit, wat ik dus nu zie in het magazine, dat is een reclame van Tui. Dus een prachtig plaatje waar je je helemaal ook op dat strand waant. Dat jij daar lekker mediterend zit en heerlijk genietend van de vakantie. Helemaal stressvrij en heerlijk relaxed. En ja, daarboven staat ook dus de tekst, een droomvakantie speciaal voor jou. Ja, 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 je hebt er gewoon al helemaal zin in als je het plaatje ziet. En ik moest toen denken aan het verhaal wat ik hoorde toen ik op Curaçao was. We waren daar met een seminar, er waren zo'n 200 mensen. En die mensen moesten natuurlijk ook allemaal komen met een vlucht. Vlak voordat wij vertrokken, wij vertrokken om kwart voor elf, was er een vlucht die vertrok om half elf met TUI. Dus deze reclames van TUI en daarom moest ik daar aan denken. Het was een vliegtuig die dus uh, was vertrokken en toen wij aankwamen op uh, Curaçao, toen hoorden wij dus dat dat vliegtuig halverwege, of in ieder geval, de, de verhalen lopen uiteen. De ene uh, verhaal wat ik hoorde was twee uur, het andere vier uur, maar die zaten dus al geruime tijd, uh, Curaçao was negen uur vliegen, in het vliegtuig en na twee of na vier uur, nogmaals, de verhalen daarover lopen uiteen, was er vanuit de cockpit een ...mededeling van de piloot... ...die zei, we hebben slecht nieuws... ...want we hebben een bericht gekregen... ...vanuit Schiphol... ...dat er technisch een vinkje niet was gezet... ...waardoor we terug moeten... ...om dat vinkje alsnog te halen. Dus, stel je even voor... ...jij zit in het vliegtuig... Je bent al op Schiphol. Nou, kan je, nou daar heb je het trouwens wel gehoord als je mijn, als je mijn um, aflevering van maandag op dinsdag hebt geluisterd. Het was best wel een battle om überhaupt in het vliegtuig te komen. Het was heel druk en je moest heel lang wachten. Nou ja, et cetera. Best wel een battle om in het vliegtuig te komen. Je zit eindelijk in dat vliegtuig. Je hebt misschien zelfs al wel wat uh, te eten gekregen. En dan krijg je de mededeling. Ja, we moeten terug naar Schiphol. En je bent dus, nou laten we even het gemiddeld tussen twee en vier nemen. Je bent al drie uur onderweg. Wat ik heb gehoord. Ik heb één iemand gesproken de volgende ochtend bij het ontbijt. En die was dus met die uh, vlucht. En zij begon spontaan te huilen. En ze zegt het was zo vreselijk. Want ik heb vliegenangst. En dan te horen dat er een technisch mankement is. En we weer helemaal terug moeten. Waardoor je dus niet alleen weer moet dalen. Maar ook weer moet opstijgen. En het was zo dat dat vliegtuig van hun, van Toei eerst naar Curaçao zou gaan. En daarna naar Bonaire. Hadden ze eventjes omgewisseld. Dus ze gingen naar Schiphol. Toen moesten ze eerst naar Bonaire en dan naar Curaçao. Dus ze moesten gewoon een heleboel nog keren vliegen en landen. En ik heb begrepen, dat wist ik ook niet. Maar als je dus vliegenangst hebt, misschien heb jij dat ook wel, maar dan is het vaak zo dat je vooral angst hebt voor het landen en voor het opstijgen. En nou ja, zij was echt nog, zat nog helemaal in de, ja, in de emotie van ja, die gevoelens die daarbij waren vrijgekomen. Dat was voor haar echt, ja, zoals ik het in ieder geval zag, traumatisch. Had ze dat ervaren dat ze dus in zo'n vliegtuig zat, niet er voor of achteruit kon, niet weg kon... Terug moest naar Schiphol, weer terug in dat vliegtuig na het halen van dat vinkje, en ja, de vlucht opnieuw naar Curaçao moest maken. Nou, wat heeft dat nu te maken met mijn verhaal van vandaag en ook met de advertentie die ik vandaag zag van Toei? Ik leg mijn klanten altijd uit dat er een verschil is tussen vliegtuig en bestemmingstaal. Misschien heb je me dit ook wel eens vaker horen zeggen. Ik weet eigenlijk niet of ik het ooit in mijn podcast heb gedeeld. Omdat ik het ook altijd fijn vind om dan meteen met de klant te kijken van oké, okay, hoe werkt dat nu voor jou? Wij experts, wij ondernemers zijn heel erg geneigd om te, 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 te praten in vliegtuigtaal. Nou, wat bedoel ik daar nu mee? Stel je voor dat ik jou vraag van goh, ga je mee op vakantie? Je hebt twee keuzes. A. Gaan we gaan met de Boeing 737, we moeten tien uur vliegen, misschien nog een keer overstappen. Dan komen we bij een boot, dat is een dieselboot. Um, je moet je bagage bij je houden, er zijn geen zitplaatsen. Dan gaan we nog vier uur, dan zijn we bij de eindbestemming. Dit is optie A. Of optie B, dan komen we op een zonovergoten eiland. Denk aan de advertentie van TUI waar ik net over vertelde. Ondergaande zon, we zitten daar lekker te mediteren. Twee weken lang de cocktails worden naar je toegebracht en je bent onbezorgd die vakantie aan het beleven. Ja, zoals Toei het hier ook zegt, een droomvakantie speciaal voor jou. Nou, welke optie kies je? Ga je voor A of voor B? Nou, de meeste mensen gaan voor B. Maar wat doen wij experts vaak, wij ondernemers vaak? Wij vertellen over het vliegtuig. We hebben acht video's in onze training zitten, dat is... 80 uur uh, videomateriaal. Uh, het zijn zes weken om dat uh, te bekijken. We hebben vier modules met uh, 12 mensen in totaal zijn we. Nou ja, dat is allemaal inhoudelijk wat je vertelt. Maar wat wil een klant weten? Wat wil jouw klant weten? Die wil weten, wat is de eindbestemming? Wat is het resultaat? Wat haal ik als ik jouw traject heb gevolgd? Wat wat, wat heeft het als resultaat als ik jouw product heb gekocht? En dit is precies hoe Toei het dus ook doet. Die vertelt over de droomvakantie speciaal voor jou. Die vertelt niet over dat vliegtuig. Wat moet halverwege moet, of halverwege, maar in ieder geval twee derde weer terug moet keren. Omdat er een technisch vinkje niet is behaald. Dan stapt natuurlijk niemand in dat vliegtuig. Sterker nog, niemand boekt die vakantie. Ga eens voor jezelf na. Waar gebruik ik vliegtuigtaal? En hoe kan ik ervoor zorgen dat het nog veel meer bestemmingstaal wordt. Waardoor jouw potentiële klant veel makkelijker bij jou aanhaakt. Hoe kun je die eindbestemming nog veel meer schetsen? Denk aan de advertentie van Toei. Toei gaat ook niet zeggen het is tien uur vliegen naar Curaçao. Dan denkt iedereen, oh nee, daar heb ik echt geen zin in. Nee, ze laten het in beeld zien, hoe het eruit ziet. Ze hebben een mooie copywriting tekst erbij, een droomvakantie speciaal voor jou, waardoor je denkt, oh ja, dat wil ik ook. Ik wil ook zo heerlijk daar op de strand zitten, helemaal nergens meer aan denken, stressvrij. Waar gebruik jij vliegtuigtaal en waar kun jij nog veel meer bestemmingstaal gebruiken, inzetten? Zodat jouw klant gewoon veel makkelijker kan aanhaken bij dat moois wat jij te bieden hebt. Ik hoor ook vaak, ja, ik heb een app. En in die app kun je dan, nou ja, ik noem maar wat, voeding bijhouden, beweging. Ja, misschien is er wel iemand die daarop aanhaakt. Het zou best wel kunnen, maar het is ook echt vliegtuigtaal. Bestemmingstaal gaat over dan, als je dat doet, dan... Val je bijvoorbeeld val je in twee weken 10 kilo af? Ik noem maar eventjes wat. Of misschien als je juist moet bijkomen um, of aankomen, dan is dat het. Maar praat in de bestemming van jouw ideale klant. Dan is het voor zo'n ideale klant gewoon veel makkelijker om aan te haken. Als ik nog even denk in Sinterklaas termen, dan ja, wil ik gewoon dat heerlijke avondje beleven. En niet nog even op het laatste moment naar de stad omdat. Om nog een cadeautje te scoren. En in de stad is het super druk. En moet je super lang wachten bij de, rij, bij, bij de kassa. En om het ook nog eens te laten inpakken. Je moet allerlei gedichten maken waar je helemaal niet uitkomt. Uh, het, het, nou ja, allemaal ingewikkelde dingen. Waardoor je al helemaal geen zin meer hebt in dat heerlijke avondje. Laat mij dat heerlijke avondje zien. Laat mij die droomvakantie zien of in tekst. Zorg dat je altijd praat in bestemming, in resultaat en niet het hele proces daar naartoe. Het is te ingewikkeld, het is te zwaar, te moeilijk, te onaantrekkelijk om ook daadwerkelijk over te gaan tot een koop, tot een samenwerking. Dus ik hoop dat het heel waardevol voor je is en dat er een belletje gaat rinkelen bij je en dat je denkt, oh ja, die mail van laatst of die post of dat gesprek die ik had met die klant, dat was het. Dat heb ik gedaan. Ik heb veel te veel in de vliegtuigtaal over de vliegtuigtaal gehad, alhoewel je misschien helemaal geen reisverkoper bent. <laughs> en ik had nog veel meer in stemmingstaal kunnen praten. En weet je, nog iets om je daarbij te helpen. Schrijf nu eens drie resultaten op van klanten die wat ze bij jou hebben behaald. En wat ik dan ook altijd heel mooi vind, volgens mij Russell Brunson, die zegt dan wat is nou de benefit van de benefit? Dus als ik geen stress meer heb, heb wat heeft dat weer voor benefit? Of als ik 10 kilo afval, wat heeft dat dan weer voor benefit? Dat ik weer met mijn kind kan spelen. Dat ik weer in het vliegtuig of stoel pas, um, et cetera. En dat is de benefit van de benefit. En zo kun je altijd nog weer doordenken op die resultaten. Op ja, die benefits. Op wat levert het menu op? De voordelen. Maar echt het eindresultaat. Wat levert het menu op? Dus schrijf dat dus voor jezelf op. Minimaal drie. Het liefst natuurlijk nog veel meer. Wat levert het nu precies op? Als jouw klant jouw traject gaat volgen. Jouw product koopt. Met jou gaat samenwerken. En daar haken mensen op aan. Wat ontzettend leuk dat je weer luistert naar een aflevering van mijn Hoekton Business podcast. Ik kijk er alweer naar uit om een volgende aflevering voor je op te nemen. Tot dan!